0: Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Sotto il vulcano di Malcolm Lori, traduzione di Marco Rossari. Ventunesima puntata. In quell'istante la capanna di Yug cominciò a prendere forma nella sua mente. Ma non era una capanna, era una capanna era lì, poggiata su solide e spesse assi di pino tra la pineta e gli alti, alti, ontani, ondeggianti e le alte betulle sottili e il mare c'era il sentierino che dall'emporio si snodava nel bosco con i cespugli di mirtiglie, di lamponi e di more selvatiche che nelle scintillanti geli di notte invernali riflettevano un milione di lume Dietro la casa c'era un corniolo che due volte all'anno germogliava stelle bianche. Nel loro piccolo giardino crescevano le giunchiglie e i bucaneve. Avevano un'ampia veranda dove si sedevano nelle mattinate di primavera e un pontile che arrivava fino all'acqua. Avrebbero costruito il pontile con le loro mani, con la bassa marea, piantando i pali uno a uno sulla battigia in discesa. Un palo dopo l'altro avrebbero costruito il loro pontile finché un giorno non sarebbe stato possibile tuffarsi direttamente in acqua. Il mare era blu e freddo e loro avrebbero nuotato tutti i giorni e tutti i giorni avrebbero risalito la scaletta del pontile e sarebbero rincasati di corso. Adesso aveva la casa chiara in mente, piccolina, con un tetto di tegole argente e scolorite aveva una porta rossa e le finestre a battente, aperte verso il sole vide le tende cucite con le sue mani la scrivania del console la sua vecchia poltrona preferita il letto con le sgargianti coperte indiane la luce gialla delle lampade con l'azzurro inverosimile delle lunghe serate di giugno sullo sfondo l'albero di mele che sosteneva in parte la piattaforma soleggiata dove il console sarebbe andato a lavorare d'estate, il vento tra gli alberi neri e l'onda che batteva sulla spiaggia nelle tempestose notti d'autunno e poi i riflessi luminanti del sole sull'acqua come Hugh li aveva descritti alla serveseria Quanahuac ma che scivolavano lungo la facciata della casa scivolavano, scivolavano sulle finestre sui muri i riflessi che sopra e dietro la casa trasformavano i rami dei pini in un tessuto di ciniglia e la sera sarebbero andati sul pontile a guardare le costellazioni lo scorpione, il triangolo Boote e l'orsa maggiore e poi i riflessi mulinanti sarebbero stati quelli della luna sull'acqua che scivolavano incessantemente lungo i muri di legno fatti di scandole grigie sovrapposte la luce della luna che sull'acqua ricamava anche le finestre fluttuanti ed era possibile Era possibile, era tutto lì che li aspettava, se solo adesso lei fosse stata sola con Jeffrey per dirglielo. Hugh, con il cappello di cowboy tirato indietro, gli stivaloni appoggiati al sedile davanti, adesso sembrava un intruso, uno sconosciuto, una parte della scena lì sotto. Hugh stava osservando le manovre intorno al toro con grande interesse, ma quando si rese conto che Yvonne lo stava fissando, le palpebre ebbero un fremito nervoso. Così cercò il pacchetto di sigarette e trovò conferma che era vuoto più con le dita che con gli occhi. Giù nell'arena una bottiglia cominciò a girare tra gli uomini a cavallo che poi la passarono a quelli che stavano pungolando il toro. Due cavalieri fecero il giro dell'arena al galoppo senza uno scopo. Gli spettatori intanto compravano limonata, frutta, patatine, pulche il console stava per comprare del pulche ma ci ripensò ripiegando sulla bottiglia di habanero altri ubriaconi si gettarono nella mischia perché volevano di nuovo salire in groppa al toro poi persero interesse all'improvviso attratti dai cavalli e poi si disinteressarono anche di quelli e infine barcollanti vennero cacciati fuori la casa screziata dalla luce che cadeva delicata tra le foglioline primaverili e poi la nebbia che arretrava sul pelo dell'acqua e le montagne ancora bianche di neve che si stagliavano nitide e chiare contro il cielo azzurro e il fumo azzurro che saliva avvolute dal falò acceso con i ramoscelli trovati in spiaggia la tettoia inclinata dove cadevano i fiori di corniolo con i ceppi accatastati bene all'interno lascia le cazzuole il rastrello la vanga, il pozzo profondo e freddo con il suo angelo custode e una specie di scultura di legno portata dal mare sistemato sopra il vecchio bollitore il nuovo bollitore la teiera la caffettiera la doppia caldaia le padelle la credenza Jeffrey che lavorava fuori scrivendo a mano come piaceva a lui e lei che si sedeva alla scrivania accanto alla finestra a battere a macchina perché lei avrebbe imparato a battere a macchina e avrebbe trascritto tutti quei suoi manoscritti dalla calligrafia illegibile con le sue strane e familiari e greche e o le sue bizzarre t in pagine chiare e ordinate e mentre lavorava avrebbe visto una foca spuntare in superficie bar una sbirciatina intorno e riaffondare in silenzio avrebbero comprato da mangiare come aveva detto Hugh in un emporio oltre il bosco e non avrebbero visto nessuno a parte qualche pescatore d'inverno avrebbero osservato le loro barchette bianche che beccheggiavano all'ancora nella baia lei avrebbe cucinato e pulito mentre Jeffrey avrebbe spaccato la legna e recuperato l'acqua dal pozzo e avrebbero lavorato duramente sul libro di Jeffrey un libro che gli avrebbe portato fama mondiale ma, strano a dirsi, a loro non sarebbe importato un fico secco avrebbero continuato a vivere con amore e semplicità nella loro casetta tra il bosco e il mare e una volta che la marea si fosse ritirata avrebbero guardato giù dal pontile e intravisto nell'acqua bassa e trasparente stelle di mare turchesi e vermiglie e purpure e granchietti viola marrone che procedevano in diagonale tra i sassi incrostati di cirripedi e merlettati come puntaspilli a forma di cuore. E nei fine settimana, al largo di tanto in tanto, sarebbe passato un traghetto, trascinando una musica controcorrente. I spettatori tirarono un sospiro di sollievo. Fra di loro si diffuse un brusio. Laggiù era successo qualche cosa. Yvonne non capiva cosa. Le voci cominciarono a salire. L'aria a vibrare ancora una volta di incoraggiamenti, insulti espliciti, battutacce il toro si stava rialzando insieme al suo cavaliere un messicano ciccione dai capelli scarmigliati che in realtà sembrava alquanto spazientito e infastidito da tutta la faccenda anche il toro sembrava irritato e adesso era quasi del tutto immobile l'orchestrina d'archi sulla tribuna davanti attaccò Guadalajara fuori tempo Guadalajara, Guadalajara stava cantando mezza orchestra Guadalajara Hugh scandì bene ogni sillaba. Giù, su, giù, giù, su, giù, giù, su. Andavano le pennate di chitarra, mentre il cavaliere guardava storto i mariaci e poi con aria furiosa stringeva ancora più forte la corda attorno al collo del toro. Diede uno strattone e per un attimo l'animale fece davvero quello che apparentemente ci si aspettava da lui, dimenandosi con violenza, come una macchina impazzita e facendo dei piccoli saltelli a quattro zampe ma poi tornò alla vecchia velocità di crociera. Visto che ormai il toro era del tutto indifferente, non era più così difficile da cavalcare e dopo un lungo e lento giro dell'arena andò dritto verso il recinto che in cuor suo doveva aver agognato per tutto il tempo, aperto dalla pressione della folla contro la recinzione, trottandoci dentro con gli zoccoli luccicanti e innocenti, tutto a un tratto decisi. Tutti risero come per una battuta scadente, erano risate intonate e in qualche modo amplificate da una nuova disavventura, la prematura apparizione di un altro toro che, spinto fuori dal recinto aperto, dalle spinte, dalle botte dai colpi crudeli che avrebbero dovuto fermarlo, appena entrato nell'arena incespicò e cadde con il muso nella polvere. Il cavaliere del primo toro, imbronciato e sminuito, era smontato all'interno del recinto. Era difficile non provare compassione anche per lui, mentre se ne restava indisparte a grattarsi la testa, spiegando dove aveva sbagliato a uno dei ragazzi sistemati sulla recinzione in piedi in equilibrio miracoloso. Il secondo toro fece un paio di deboli tentativi di rialzarsi Poi stramazzò di nuovo a terra Un cavaliere solitario attraversò l'arena al galoppo Facendo roteare una corda e gridando alla bestia in tono rauco Ehi, oh, eh, eh. Apparvero altri ciarros con altre corde Il cagnolino rispuntò da chissà dove Gironzolandogli intorno Ma non servì a nulla Non accadeva davvero niente di eclatante e niente sembrava poter smuovere il secondo toro che se ne stava lì per terra, preso al lazzo. Tutti sembravano ormai rassegnati all'idea di un'altra lunga attesa, un altro lungo silenzio, mentre quelli sotto, con aria colpevole, si apprestavano svogliati a molestare il secondo toro. «Guarda il vecchio toro infelice», stava dicendo il console, «nella bella plaza». «Ti dispiace se mi faccio un goccetto, amore? Un pochettino? No? Grazie!» «Mentre aspetto, con febbrile incertezza, che le corde stuzzichino!» L'animale era sdraiato supino come prima, e per il momento veniva lasciato in pace. Lì sotto si erano formati dei capannelli che litigavano, anche i cowboy continuavano a girare in tondo, bisticciando, Eppure non stava succedendo niente, e anzi sembrava sempre più improbabile che qualcosa accadesse. Chi avrebbe montato il secondo toro? Sembrava la domanda che tutti si ponevano. E che fine avrebbe fatto il primo toro? Che ora stava facendo il diavolo a quattro dentro il recinto, tanto che era un'impresa impedirgli di rientrare nell'arena. Gli ubriaconi erano quanto mai smaniosi di buttarsi nella mischia uno adesso era balzato sul toro stava fingendo di montarlo e il toro non faceva una piega venne dissuaso dal primo cowboy che adesso sembrava davvero imbronciato appena in tempo in quel momento il toro si svegliò e rotolò su un fianco nonostante tutti i battibecchi adesso il primo cowboy stava proprio per riprovarci quando si era offeso e non voleva più saperne di montarlo Si allontanò verso la recinzione per spiegare qualcos'altro al ragazzino lì in piedi, in bilico. Un tizio più sotto, che portava un sombrero enorme, stava chiedendo a gran voce il silenzio, sbracciandosi, rivolto al pubblico. Era una specie di appello, forse affinché pazientassero ancora un po', o forse affinché si facesse avanti un volontario. Yvonne non scoprì mai quale delle due perché qualcosa di straordinario era successo qualcosa di ridicolo ma con sconvolgente rapidità Era Yug Mollandoli la giacca era balzato dentro l'arena E adesso stava correndo dritto verso il toro Dal quale forse per divertimento O forse perché Hugh era stato scambiato per il cowboy in programma Le corde vennero sfilate come per magia Yvonne si alzò di scatto Il console si tirò in piedi accanto a lei Cristo Santo, quel coglione! Il secondo toro, meno indifferente di quanto si sarebbe potuto credere alla rimozione dei lacci e perplesso dal boato confuso che aveva accolto l'entrata del cowboy, si tirò su a fatica, con un mugito. Ma Hugh era già a cavalcioni e sobbalzava all'impazzata in mezzo all'arena. Che idiota, Cristo! disse il console. Hugh reggeva con forza le redini in una mano mentre con l'altra colpiva i fianchi della bestia e lo faceva con una abilità che Yvonne rimase stupefatta di riuscire ancora a giudicare in modo competente Yvonne e il console si rimisero a sedere il toro scartò verso sinistra poi verso destra scalciando con le zampe anteriori all'unisono come se fossero legate insieme poi cadde in ginocchio si tirò su a fatica, imbufalito. Yvon si rese conto che il console aveva buttato giù un sorso di nero e poi tappato la bottiglia. Cristo! Gesù! Fa tutto bene, Jeff. Hugh non è certo uno sprovveduto. Che idiota del cazzo! Se la caverà! Ma chissà dove ha imparato! Che demente! Che coglione! effettivamente il toro si era dato una svegliata e stava facendo di tutto per disarcionarlo scalpitava, si galvanizzava come una rana, strisciava perfino ventre a terra ma Hugh non mollava gli spettatori ridevano e applaudivano anche se Hugh che adesso era del tutto indistinguibile da un messicano sembrava serio, perfino triste Si piegava all'indietro, reggendosi con grande determinazione i piedi divaricati, i talloni che spronavano i fianchi madidi. I charros attraversarono l'arena al galoppo. — Non credo che lo faccia per esibizionismo, sorrise Yvonne. No, stava solo abbandonandosi all'assurdo bisogno di azione che provava, esacerbato da quella giornata di disumani tentennamenti e adesso stava solo pensando a mettere in ginocchio quel povero toro. E così che ti piace giocare? Beh, a me piace giocare cos'ha? Per quale ragione non vi piace il toro? Beh, molto bene, nemmeno a me piace il toro». Lei ebbe la sensazione che questi sentimenti aiutassero la mente di Hugh a restare concentrata sulla disfatta del toro. E chissà perché poi non le veniva tutta quest'ansia a guardarlo. Era una situazione in cui tendevi a fidarti, così come ti fidavi di un sommozzatore esperto o di un funambolo o di uno spazzacamino. Ti veniva anche l'idea, un po' ironica, che questa potesse anche essere la cosa per cui Hugh era più tagliato e Yvonne si stupì di ricordare il momento di panico quella mattina quando Hugh era saltato sul parapetto del ponte sopra la barranca. «Che rischio inutile, che idiota!» disse il console, continuando a buttare giù a panero. I guai di Hug, in realtà, erano solo cominciati. I charros, il tizio in sombrero, il ragazzino che aveva morsicato la coda del toro, gli ombres con il serape e la coperta muletta, ma perfino il cagnolino che si era introfolato sotto la recinzione, stavano tutti facendosi sotto per aumentarli» ognuno faceva la sua parte Yvonne si rese conto tutto a un tratto che delle nuvole nere stavano spuntando nel cielo da nord-est un'oscurità momentanea ma minacciosa che sembrò far calare la sera dai monti arrivò un tuono un unico borbottio metallico e una folata di vento scosse gli alberi piegandoli la scena in sé aveva una strana bellezza remota i pantaloni bianchi e i serape sgargianti degli uomini intenti ad aizzare il toro rilucevano contro gli alberi scuri e il cielo sempre più basso, i cavalli trasformati all'istante in nuvole di polvere dai loro cavalieri grazie ai frustini a coda di scorpione che si sporgevano dalla sella per lanciare il lazzo alla cieca, ovunque, dappertutto. E in mezzo a tutto questo lo spettacolo impossibile eppure meraviglioso di Hugh e il ragazzino con i capelli scarruffati sul viso, lassù sull'albero. L'orchestra riattaccò con Guadalajara mentre s'alzava il vento e il toro muggì, con le corna intrappolate tra le assi della palizzata, dove veniva preso a bastonate su quel che restava dei testicoli, senza poter reagire, stuzzicato con le verghe, con i macete. Poi si liberò, ma rimase di nuovo intrappolato. E allora dagli con un rastrello da giardino. Eppure non bastava. Gli gettarono anche polvere sterco negli occhi indemoniati. Questa crudeltà infantile sembrava non avere mai fine. «Tesoro!» Bisbigliò tutto un tratto Yvonne. «Jeffrey, guardami. Ascoltami. Io sono stata... Non c'è niente che ci trattieni qui, Jeffrey!» Il console, pallido, senza occhiali scuri, la stava guardando con aria pietosa. Sudava, tremava per tutto il corpo. «No!» disse. «No! No!» aggiunse quasi isterico. «Jeffrey, tesoro, non tremare. Di cosa hai paura? Perché non ce ne andiamo subito, domani, oggi? Ma cosa ci trattiene?» «No!» «Quanto sei stato bravo!» Il console le passò un braccio intorno alle spalle, affondando la testa fradicia contro i capelli di Yvonne come un bambino, e per un attimo fu come se lo spirito della grazia e della tenerezza aleggiasse su di loro a custodirli, a proteggerli. Poi disse con voce strascicata, perché no, e andiamocene di qui, per Dio, a cento, a mille chilometri di distanza, io on, ovunque, basta che io sia lontano, lontano e basta, lontano da tutto questo, Cristo, proprio da questa roba. Dici sul serio? Certo che dico sul serio. Amore, Ivon si rese conto che adesso stavano parlando, prendendo accordi frettolosi, come due galeotti che non hanno il tempo di parlamentare. Il console la prese per mano. Rimasero seduti vicino, le mani intrecciate, le spalle che si toccavano. Nell'arena Hugh diede uno strattone. Il toro si liberò con una sgroppata, sempre più furioso, lanciandosi verso un punto della recinzione che doveva ricordargli quel recinto abbandonato troppo presto. E adesso, stanco, angariato oltre misura, dopo aver trovato il punto giusto, si scagliò a ripetizione contro il cancello con la rabbia furibonda di chi vuole tornare a casa, finché, con il cagnolino che ancora gli abbaiava le calcagne, non si smarrì di nuovo, e Hugh si portò il toro sempre più stanco in giro per tutta l'arena. E poi non è solo una fuga, insomma, perché non ricominciamo davvero da zero, Geoffrey? Per davvero? E in modo pulito, da qualche parte? Potrebbe essere una rinascita? Sì, sì, potrebbe. E credo di aver capito, credo di averlo finalmente chiaro in testa, o oh, Geoffrey, finalmente credo che sia così. Sì, credo di averlo capito anche io. Lì sotto, le corna del toro finirono di nuovo incastrate nella recinzione. Ci fu un improvviso scroscio d'applausi, seguito dal frastuono accelerato delle chitarre portate dal vento. Il toro si era staccato dalla recinzione e la scena si stava rianimando. Yug e il toro Lottarono per un po' Al centro del piccolo circolo Formato dentro l'arena Dagli altri astanti Poi Si alzò un polverone Che nascose tutto Intanto sulla sinistra Si era spalancato un cancello Liberando tutti gli altri tori Compreso il primo Probabile responsabile Della situazione Le bestie caricarono All'impazzata In mezzo agli ediva Strofinando Lanciandosi In ogni direzione Per un attimo Mentre ancora lottava con il suo toro in un angolino, Hugh svanì. All'improvviso qualcuno da quel lato lanciò un grido. Yvonne si staccò dal console e si alzò in piedi. Hugh, è successo qualcosa! Il console si alzò incerto sulle gambe, stava ancora bevendo dalla bottiglia di Abanero, l'aveva quasi finita, e poi disse, non vedo niente, ma penso che sia il toro con il polverone sollevato dai cavalieri, dai tori e dalle corde, era ancora impossibile capire cosa stava succedendo sul lato più distante. Poi Yvonne vide che si trattava proprio del toro prostrato, era stramazzato di nuovo a terra. Hugh si allontanò con calma, rivolse un inchino agli spettatori in piedi ad applaudire e, schivando gli altri tori, scavalcò la recinzione. Qualcuno gli recuperò il cappello Massimo Popolizio ha letto Sotto il Vulcano di Malcolm Lowry, traduzione di Marco Rossari, regia di Luigi Iavarone, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per riascoltare il programma radio3.rai.it, per scaricarlo raiplayradio.it.